0: Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o educador físico André Costa. Tudo bom, Felipe? E aí? Tudo, beleza? tudo bem. Tranquilidade. André vai dar umas dicas aqui pra gente entrar no, no verão, né? Já correndo. <risos> até correndo no verão, esperando que nunca chega. né? É isso aí. Isso aí. Agora, antes da gente começar, deixa eu só pedir aí a galera que já tá aí na live para ir deixando o like, né? Se não for inscrito, né? Se veio aqui por causa do André, se inscreve aí no canal, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda. E é, eu também quero falar, né? Da King Nutrition, certo? Primeiro, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? Que estão aqui na tela do Bolden, mas agora eu vou falar especi especialmente da King Nutrition, que não é só uma loja de suplementos, né? Que apesar de ser a primeira loja de suplementos brasileiros, né? Aqui da, da Irlanda, não é só uma loja de suplementos, é um health center, né? Não não? Verdade, é isso aí. Marcelão. Isso, isso aí, um abraço aí pro Marcelo. Um grande abraço, Marcelo. Isso aí. Então, você, né, na King Nutrition, você pode fazer tudo relacionado à sua. É forma física, né? Seu shape, pra você entrar no shape aí, pra chegar no verão, beleza, né? É, então é isso aí, tem nutrição esportiva, né? Você pode fazer sua avaliação física lá e também comprar os suplementos, né? Se precisar, é, usa, utiliza o código aí, Boulder Underline Podcast, se você comprar online. E se você for lá na loja, avisa lá que veio pelo Boulder, né, não? Lá tem que ter aquele suplemento pra te deixar voando. <risos> isso aí, pra correr, né? Pra entrar, começar é a correr. Né? É isso aí. Isso aí. E aí, André? Você quer dizer que é o preparado, preparador físico, né? Educador físico, isso. né? É, trabalho trabalho
1: com atividade física desde 2004. Né? 2000, faz tempo, hein? Faço, faz um certo tempo. Né? Eu me formei em 2006, mas eu já trabalhava
0: na faculdade, já trabalhava na área. É, a gente vai contar um pouco da sua trajetória, mas só para... Porque, assim, faz tanto tempo isso, muitas coisas mudaram em relação à educação física, até algumas, alguns paradigmas que existiam em 2004 com hoje? Muita coisa mudou, muita hum. coisa mudou.
1: É, as coisas relacionadas à atividade física, elas mudam constantemente, assim como a nutrição e assim como algumas coisas em relação à medicina também mudam. Então, é, bastante coisa mudou de lá para cá. A, a intenção é estar tá sempre correndo atrás de informação, né? E buscando a, o melhor a informar o teu cliente para que tu
0: possa estar tá sempre atendendo em alto nível, né? E isso você acha que se dá em quê? É, é pesquisas que fazem? É, ou é, é coisas que, por exemplo, assim, ah... É... Esse exercício não está não funcionando muito. A gente, pelo, pela, pela coisa empírica, a gente está vendo que esse exercício não funciona, que tal coisa funciona. É,
1: na verdade, assim, existe bastante... As pesquisas, elas vão se refinando, né? Hum. É, o, o campo é amplo e as coisas vão se refinando e cada vez mais se tem mais, melhor informação em relação a determinado assunto. Hum. Então, por exemplo... Eu trabalho muito com capacidade aeróbica, né? Então, hoje em dia, o nível de informação em relação a isso, ele é altíssimo. Hum. É, o padrão, ele é, ele é, assim, bem definido para o que tu quer, né? E o nível de informação, ele é muito alto. Então, a gente tem que só tá, assim, né, buscando um pouco mais é, em relação... Se tu trabalha mais com HIT, se tu trabalha mais com Endurance trabalha mais com a preparação física no futebol, com algum, entendeu? Vai vendo ali qual é o teu campo e, cara, as pesquisas, elas estão evoluindo, estão sempre... É, tem, tem sempre coisa muito boa sendo lançada principalmente a nível de Estados Unidos e Europa, né? Sim. Então, já o inglês ajuda bastante, né? Pra poder estar tá lendo. E é isso
0: aí, cara. Mas eu acho que ainda tem bastante polêmica. Ah,
1: muita. Você não acha, tipo muito. assim,
0: não tem nenhuma... É, como é que fala? Nenhuma unanimidade, né? Em Não. relação à educação física. Eu costumo dizer que são muitas escolas, né? Hum. É,
1: mesmo se tu for pegar só no Brasil, né? existem muitas escolas. E aí, de uma escola para outra, já difere um pouco a questão do, do entendimento da matéria, né? Então, isso já causa um, assim, um, uma distorção em certos, em certos assuntos, porque... É, eu costumo dizer que ela é uma pirâmide, né? É uma cascata, na verdade, né? Vem dos mestres e vai caindo na base e é lançada no grande mercado, né? E só nesse, nessa descida da, da cascata aí já, é uma, já há uma distorção de entendimento, porque cada um entende o assunto de uma maneira diferente.
2: É.
0: e às vezes é, a pessoa leiga... Vamos supor que eu comece agora, né? Mas assim, eu não vou não busco um profissional, nem nada do sim, tipo. Aí eu vou sim. perguntar a um amigo, aí o amigo já me diz uma coisa. Aí talvez eu, até eu passe essa informação errada para alguém. É então,
1: possível. Então, é. é eu, eu, na verdade, você estava falando na questão mais de quem é, propaga a palavra, né? Hum. Agora tem o senso comum. O senso comum, ele aceita muita coisa que às vezes não vem do do teórico fino, que a gente chama, né? Que são as melhores pesquisas, né? que são as, a, a, as fontes melhores de recomendação em relação a determinado exercício. Eu não estou falando sobre exercício nenhum, estou falando num, num âmbito geral. Né? Pode estar falando tanto sobre musculação, quanto, é, sei lá, aeróbio, endurance, ou estar tá falando sobre é, futebol, vôlei, basquete. É, são muitos
0: esportes a gama é muito grande então a inflamação ela é, circula. Né? circula e como é que você começou lá em 2004, qual foi o é, assim, na verdade, antes disso, por que que você decidiu ser educador físico nossa, aí vai longe Porque tem profissões, <risos> tem várias
1: profissões né, sim, tem pode... várias profissões é. olha, mas eu olha, eu sou do tempo antigo né, <risos> eu brinco que eu sou do tempo antigo e na, nas antiguidades, cara, a gente brincava na rua, a gente estava sempre envolvido com bola, estava sempre envolvido com bicicleta, estava sempre envolvido com subir em alguma coisa, né? A riqueza motora da nossa época, ela é muito grande, relacionado ao que a gente vê hoje em dia, né? Não tinha videogame, né? Entende? É. Não, até tinha, eu sou do tempo do telejogo e do Atari, né? <risos> Mas não era tão, assim, chamativo Sim. quanto, né? É agora. Então, a gente estava sempre na rua, né? A gente estava sempre brincando. E o futebol era diário. Uh, o skate estava no pé. A gente estava sempre fazendo alguma atividade. Não, mas e, daí
0: ia querer levar e isso. isso
1: vai mas isso vai te fomentando, né? Ah. Vai te fomentando, que tu gosta do esporte, tu começa a ter aquela, né? Pô, mas por que será que isso funciona? Como será que isso funciona? Né? Aquela dúvida vai vindo na tua cabeça. E isso foi querendo não me direcionando... Né, a,
0: a querer ir para o um lado da educação física. Né? Entendi. E aí, é, mas aí você já morava onde? No, Isso, no em, Porto em Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. É. Isso, eu estou te falando, nos
1: anos 80,
2: né? É.
1: E aí, a gente vai, vai se talhando, né? Vai, aí, eu terminei no colégio, estava sempre no time de futebol, Hum. Tava sempre, era do time do basquete Sabe, participava sempre Da, da, da panela aquela que vai pro campeonato hum. Sabe e, Era como...
0: futebol mesmo, né? Era futebol Naquela era, era, era 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 assim. época
1: era futebol, irmão Mas eu também joguei muito tênis Tênis? Tênis hum. joguei, joguei Boa parte da minha infância joguei tênis Porque eu morava num condomínio e a gente tinha quadras de futebol Quadra de tênis Tinha pista de skate, tinha
0: tudo dentro do condomínio Então isso também ajudou Pô, é. Mas isso já, já é uma grande diferença em relação ao resto da população, né? De ah, você isso, ter acesso a isso. Só ajudou, isso ajudou, isso é. ajudou.
1: Então, e aí os meus pais, né? Naquela época tinham a ideia de, não, vamos botar o guri a fazer algum esporte, entendeu? Entendo. E aí eu joguei tênis por um bom tempo e aí, os meus amigos jogavam tênis. Que era legal porque todo mundo fazia as mesmas, as mesmas coisas, entendeu?
0: E aí você... Não, é beleza. Aí, em relação a... Como é que foi que começou mesmo? Aí você, em 2004, começou lá na Educação comecei Física? A educa... Não, comecei na Educação Física em 99. Sim. Né? Aí eu trabalhei no Grêmio
1: por um tempo, um ano, um ano, trabalhei no Grêmio. Aí eu decidi... Eu... Só que futebol, ele é, ele é dinâmico também, né? as coisas acontecem, como acontece no, tipo, no profissional, também acontece na escolinha lá, Mas como sabe? Assim? É aquela coisa assim, tipo caiu a diretoria, os caras tiram todo mundo e é. bota todo mundo que é da diretoria que vai entrar. Isso é horrível, né? Acontece. E aí a gente tava, a gente trabalhava, inclusive eu trabalhei com o sobrinho do Ronaldo, né? So, é O filho do Assis. é Do Ronaldinho. É, é, do Ronaldinho Ronaldo, Gaúcho. É, é, ele da... Ele era da, da, da escolinha, ele era da, da minha turma.
0: Ele era do Grêmio, né? Começou é. lá, né? No Grêmio.
1: E aí, a gente tava ali naquela, né? Trabalhando, em dezembro, virou o ano, trocou a diretoria, tá todo mundo demitido. eu pensei, eu vou estudar, mais, né? Eu sempre fui, eu, eu cheguei a ser monitor de anatomia na faculdade, né? Sim. E eu pensei, eu tava sem trabalhar, eu ah, peguei a, enchi de cadeira e vou fazer isso pra terminar isso logo, sabe? Hum. Eu comecei a fazer um monte de cadeira e eu tava, fiquei um tempo sem trabalhar e aí eu consegui um estágio...
0: Peraí, pera o que é cadeira aí que você tá falando? Ah, desculpa. Ó é... <risos> o oh,
1: gaúcho. É, 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 é matéria. Ah, entendi, entendi. Desculpa. Eu, eu, não,
0: é só pra saber se eu tinha entendido direito. Ah, consegui que... um monte de cadeira,
1: né? <risos> pois é, pra, 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 pra alguns vai só meio estranho. Sim. Mas então, eu consegui um monte de. Botei maté... um monte de
0: matéria e saí
1: fazendo um monte de coisa pra adiantar. né? Aí eu consegui um estágio numa academia muito boa em Porto Alegre. Uma das melhores, eu diria.
0: Cara, agora, rapidinho. Você meio que fez uma, uma, uma coisa contrária aí, que eu. Tenho, né de, que eu enxergo, que normalmente a pessoa que faz educação física às vezes almeja trabalhar no time de futebol, mas começa a trabalhar na academia. Sim, eu fiz e o caminho você contrário. Fiz o caminho contrário. É, eu fiz o né?
1: caminho contrário. Aquilo ali meio me decepcionou. Trabalhar dentro do futebol, eu vi muita coisa que eu não achei legal e aquilo ali meio me decepcionou.
0: Mas é o quê? Diga aí. Então. Fala aí, os baixadores. Ah,
1: é tipo, por exemplo, isso, entendeu? Sim. A gente era lá da Escolinha, Sabe, não tinha nada a ver mexer com a gente.
0: Uma politicagem, né?
1: É, foram lá e mexer, botaram... Não, eu entendo. Hum. Mas... mas aí, hoje, aí eu penso, daqui 15 anos eu tô bem pra caramba e aí troca de diretoria e... É. Fora os salários que atrasam, é. que isso é uma coisa, um padrão normal no futebol.
0: Mas eu acho que hoje talvez eles estejam tratando mais... É, mas com mais profissionalismo hoje em dia. Eu acho que sim, mas eu não sei porque eu me distanciei.
2: Sim.
1: Para não dizer que eu não me distanciei, eu trabalho aqui no... A gente tem o Grêmio Dublin aqui, né? <risos> e a gente tem a parte do futebol também, que participa dos campeonatos. Hum. E eu e o Fred, que somos os, os consuls aqui no, 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 na Irlanda do Grêmio, né? Então, aqui eu já me divirto o suficiente com futebol.
0: É, melhor, né? Mas é, é que você também, mais você, lúdico você, também. Você dá um apoio é, de, de atividade física para os atletas aqui, é isso? É, não, eu sou treinador de time, né? Ah, treinador é, mesmo. Eu sou treinador de time,
1: sou o do, do Grêmio. E junto com uma diretoria aí de mais cinco, junto com, cinco, mais cinco junto comigo, né? A gente toma as decisões e faz tudo o que tem que fazer pelo nosso Grêmio aí. E é uma maneira de estar perto do nosso clube longe. É,
0: é uma responsabilidade, né? Que é o nome do Grêmio aqui, né?
1: É, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade. Ainda mais que a gente... A gente, eu tô, a gente tá dando continuidade a um trabalho, né? Que começou com o Isidoro em 2017. A gente começou, ele começou com o consulado aqui. E a gente foi, tá tocando aí agora. Passou para mim, a gente tá brincando, tá se divertindo com o consulado aí. E faz umas promoções, faz umas ações, vai nos campeonatos, junta a galera, faz aquela mateada, toca uma ideia, faz a resenha e tá tudo certo.
0: É bom é, Então, aí, aí você... Só pra voltar aqui. Aí você tava lá, né? Trabalhando na, é, nas academias, né? Comecei a trabalhar na academia em 2004. E... Como é que foi? Ficou muito tempo lá? foi Tudo isso foi em Porto Alegre? Tudo isso foi em Porto Alegre. Trabalhei...
1: Depois, rodei em algumas academias, né, aí me formei, aí fiquei só trabalhando e uma, um amigo meu, o doutor Max Chow, que é um cara que eu tenho como, né, um cara top na informação, ele, ainda quando tava fazendo o mestrado dele, ele me falou que abriu uma, uma especialização na Faculdade Federal de Educação Física, da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, né, hum. em Fisiologia do Exercício. E aí ele falou, eu consigo pra tu entrar lá. E eu falei, vamos, vamos, vamos encarar. Mas é o
2: que Fisiologia do Exercício?
1: Então, cara, tudo... <risos> toda a base fisiológica que tem na, na faculdade... É a base, não só na, na, na educação física, como a nutrição, como a medicina. É a fisiologia humana. Sim.
0: Né? Meio que entender como o corpo funciona. Pra... Essa é a
1: fisiologia humana. Sim. Tá? E a fisiologia do exercício nada mais é do que tudo que acontece bioquimicamente, tudo, tudo que acontece, todas as ações que acontece o corpo todas as respostas que o corpo tem, quando ele está em exercício. Entendeu? Sim. Comecei a te desenhar aí como a coisa se afina, né? Hum. Aí eu fiz o pós nessa área, trabalhei no trabalho de conclusão do, do Max, no mestrado dele. E depois me envolvi em mais alguns mestrados lá.
0: Você é muito estudioso,
1: né? É, na faculdade <risos> me chamavam de CDF. <risos> e eu nem era eu era menos que, por exemplo, o doutor Max <risos> hum. então aí a gente, eu fiquei por um tempo ali trabalhando em pesquisa né? trabalhei na pesquisa acho que uns dois anos e meio, três quase é, mas cara, aí chega aquela hora assim ou eu entro ou eu preciso trabalhar Pra tocar a vida, sabe? Hum. E eu acabei não entrando no mestrado lá e optei por seguir trabalhando, oh, sabe? Usar meus braços pra aumentar o meu, meu
0: rendimento. Normal, né?
1: É. Aí eu abri minha empresa.
0: Mas você abriu empresa de quê?
1: Eu, tenho, eu tinha uma empresa de corrida lá, eu tinha uma empresa, tinha não, tenho ainda, né? Trabalho ah. online agora, mas ah, antes sim. era física, né? Hum. trabalhava com uma assessoria esportiva, com atendimento direto ao cliente,
0: né? trabalhando treinamento de corrida e triatlo. Mas é a pessoa normal, pessoa comum? Ou um atleta? Um... Quem é? A
1: pessoa normal. Os atletas amadores, né? Sim. Os atletas amadores. E as pessoas normais, que têm o sonho de correr, né? Hum. Eu queria correr a maratona de 5km, né? ou então a Maratona São Silvestre, né? que a gente sabe que nem é maratona. A, Mara... a São Silvestre não é maratona? Olha só, des... <risos> descomplicando uh, o, o, as coisas, né? Não, a Maratona, a São Silvestre não é maratona. São
0: quantos quilômetros, você sabe? A mar... a São Silvestre, são 16 quilômetros. Ah, são só 16, ah, sim. E a Maratona, a maratona só... é... São
1: 42,195. 40... Entendi. Tem, uma... Tem um gapzinho pequeno aí nessa brincadeira aí.
0: Cara, 16 quilômetros todo mundo pouco, fala. Né? pouco.
1: Sim, a Globo não ia passar uma... Desculpa, aí a TV aquela aberta é, não ia sim. passar... Não, pode falar. Não ia passar aquela... A corrida, né? Amarelo. Se não fosse tão rapidinho assim, né? Os caras fazem... Nem meia hora, hum. meia hora, os caras terminam a corridinha.
0: É muito pouco, né? Hum. E é... paga bem. <risos> não, é paga bem o quê? Paga bem pra elite, né? Ah, pro, pros... Ah, avais, pra elite, avais, pra elite, avais, pra elite avais, paga tá. bem. É, mas então, o, o cara vamos dizer você, os seus clientes lá uhum. eram as pessoas comuns, o dia a dia o cara trabalhava em escritório e tal, queria é, fazer uma isso, tipo, se preparar para falar assim olha, eu quero enfrentar os 5 km, enfrentar os
1: 10 assim, eu vou fazer, eu vou linkar já de como a coisa começou hum. e tu já vai entender a situação, né ela começou com comigo e mais duas alunas que queriam fazer isso. Uma era arquiteta, as duas eram arquitetas, desculpa. E aí a gente, olha a minha ideia, eu vou com vocês, né? Aí eu corri com elas, assim, umas duas vezes na semana e deixava pra elas o tema da semana, assim, no fim de semana para vocês e aí, uma foi chamando o outro, o outro foi chamando um, e a coisa foi crescendo, sabe? E eu comecei a ver que não, não é assim também que trabalha, sabe? Eu comecei a moldar, moldar o trabalho de uma maneira onde o atendimento pudesse ser melhor, né? E dar uma informação mais refinada para o cliente, entendeu? Hum. Pode comecei a não treinar mais com os alunos, treinar sozinho e na hora de estar com eles eu estar focado só em realmente dar né, a informação. Sim. Mas assim, a técnica de corrida, como a pessoa deve se posicionar correndo, sabe, respiração, dicas, né? Essas coisas assim foram vindo através de leituras e coisas que a gente vai buscando assim, né?
0: mas então a gente estava conversando antes aqui e você mencionou um pouco da, dos dados que a gente tem hoje, né? A pessoa que, que faz uma corrida, ela Sim. usa o celular, o, celular, o, celular não, o relógio, o relógio. O relógio, o relógio, o relógio. O relógio o smartwatch e tal. Pô, tem lá a ficha completa de tudo, como é que foi, passo a passo, é. a subida, né? a pisada Isso. talvez, não, o coração. A
1: pisada, não, mas a oscilação de tronco tem.
0: Sim. Sim. Então, tem tudo, né? É, tem, tem tudo. Como é que você fazia isso nessa época? Porque nessa época você não tinha... Tinha que ser uma coisa bem geral né, pra todo mundo. Então, uh, a gente vem trazendo a informação
1: sem ter o, o conhecimento tão aprofundado na época, né? Entendeu? Uh, eu fui entrando de cabeça no mercado e fui buscando. Mas assim, tu busca uma coisa legal e já apresenta para o teu cliente. Na época, e graças a Deus, eu sempre trabalhei com pessoas que compravam a ideia. Tu entende? E, querida, querido, tem um garmin, assim, é o reloginho que vai nos ajudar nisso e naquilo. Entendeu? No início eu trabalhava na pista, né? Que o trabalho na pista, ele te facilita muito, porque a pista tem 400 metros. Então, tu consegue fazer uma predição boa de carga também. Em relação a isso, porque tu tem distância e tem o tempo. Logo, a gente sabe mais ou menos a carga que a gente tá aplicando.
0: Aí você observava a pessoa é, correndo lá e aí isso, você dava aquela dica. aí dicas. aquela
1: dica, assim, assado. A pista salvava muito, né? Hum. E até hoje eu faço isso, é engraçado, né? É, eu tenho tudo muito mapeado na cabeça, né? Porque eu sou um corredor. Né? Então, a até, às vezes, eu, uh, conversando com os guris, eu falo, não, daqui lá tem tantos quilômetros.
2: E qual, qual eu é sei. O...
0: A, além do, do desafio físico, né? Da pessoa falar assim, cara, eu vou, eu vou fazer esses 10 quilômetros em X tempo. Além desse desafio, qual é o outro prazer ou tesão de correr?
1: Olha, tem o desafio psíquico, né? A pessoa coloca um desafio na cabeça e ele, ele vence esse desafio então logo ele se sente né muito motivado para seguir fazendo exercício. Hum. É, o exercício tem o desafio físico como tu menos falou né e tem a endorfina né o, tem aquela aquela sensação fisiológica que o exercício físico o endurance principalmente te proporciona né hum. É, tu faz atividade e tu termina endorfinado, sente assim, sabe, anestesiado quando tu senta no sofá ou quando tu vai iniciar a tua próxima atividade. Isso, isso move muita gente, né? A endorfina move muita gente. E é isso, por isso é. que os adeptos à corrida passam de 9 milhões, né? É um número absurdo de pessoas que... é, no mundo, né? Ah, mas é pouco, não? É? É, <risos> Ainda é... tem muito a crescer, a Ainda Tem eu muito achei. a crescer, cara. Mas o hum. que, que eu vou te dizer é um esporte hum. que ele é muito praticado, muito muito no empírico, hum. né? Muito no,
0: no empírico. Mas e, tem esse, gente fazendo. Esses caras do Quênia e tal que meio que já tem uma predisposição disposição genética, eu acho. Né, a predisposição
1: deles é genética, né? É. Você já viu um queniano de perto?
0: nunca eu acho que eu nunca vi um pequenino de perto
1: não. Na chegada da maratona de Porto Alegre, hum. o cara que ganhou ele chegou, eu fiquei analisando que coisa estranha com todo respeito né Sim. mas a, a genética deles, eles são feitos pra correr hum. sabe, membros inferiores longos, cara os caras não carregam peso nenhum a não ser assim ó, uma quantidade de massa magra suficiente pra locomoção é algo fantástico o corpo de um caniano.
0: Então, quando um brasileiro corre mais rápido que um keniano, um esse ele, cara é o mestre. Esse cara realmente,
1: ele, tra, ele, ele teve um, uma doação em termos de treinamento acima do normal. Porque os caras são realmente feitos para correr. Inclusive, eles, eu tenho tem um amigo meu que fez um, um camp de corrida no Quênia, né? E conversou com alguns treinadores e passou depois, assim, a gente trocando informação, ele, tro a gente, ele passou essa ideia pra gente, assim, de como as coisas funcionam lá, né? E os caras treinam em condições completamente inóspitas. Né? É. E a altitude, muita essas subida, é. muita subida. Eles vão pro colégio correndo. E não é correndo pouco, as crianças, assim, correm 10km assim, brincando. Caramba. Sabe? Indo pro colégio, fazendo... É uma atividade, assim, que é normal você ver pessoas correndo nessa região do mundo, entendeu? Não é à toa que os caras têm a perfor alta performance e eu, na, na minha concepção, acredito que a quebra das duas horas depende muito deles. Hum. Né? Duas horas, como assim? A maratona. fazem menos de e duas horas. menos de duas horas, horas é. É.
0: Mas também eu acho que tem a ver com a, sua, é, a situação econômica do lugar. Ah, com Porque certeza. Às vezes eles. O esporte deve ser uma forma muito. Não, mais fácil de sair daquela. Ah, situação. não, com certeza,
1: com certeza. Dentro lá da, da, do país, os caras são. Eles são movidos a. a, a os ídolos deles são corredores. Sim. Desde pequeno. Entende? É, é, é que nem no Brasil. Não que os ídolos de todo mundo sejam jogadores de futebol, mas a maioria conhece os jogadores de futebol. É, toda criança no Brasil quer ser jogador de futebol. O lado da criança quer ser corredor. É O ídolo do cara é corredor, então quer ser e corredor. E os caras têm uma linha é. muito forte de trabalho pra, desde o infantil até lá em cima, lá na,
0: na elite. Lá. Todo mundo é corredor. É, assim... Antes da gente vir vi aqui, né, na sua história aqui, para irlanda você falou... Ah. É, a gente conversou um pouco antes, você falou que trabalhou também nas Olimpíadas lá do Rio. Como é que foi Eu isso Trabalhei aí? isso, foi um... Foi uma passagem muito legal, cara. Hum. Trabalhar numa Olimpíada
1: é um... Assim, é o maior, é o maior evento do mundo, indescritivelmente. Assim, não, não, não tem como indiscutivelmente, não tem como... Tipo assim, a Copa do Mundo e a Olimpíada, a Olimpíada é um evento muito maior. Muito maior mesmo? É, assim? muito maior mesmo, porque é, a Copa do Mundo, ela se espalha num país. Hum. E é um esporte. As Olimpíadas se concentram numa cidade. Hum. E são muitos esportes. Então, todo mundo que gosta de um ou outro, ou de todos, ou de alguns deles, vai pra lá. De todos os países. Entendi. Então, é um aglomerado de gente muito legal. Sabe, esse negócio de tu ter que viajar pra conhecer culturas diferentes,
0: vai na Olimpíada. Você, tá todo mundo lá. Você já falava inglês nessa época aí? Arranhava. Arranhava.
1: Arranhava. 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 E eu trabalhei na comunicação do Forte Copacabana, e a gente trabalhou, eu trabalhei na... na, na na
2: prova de ciclismo, triatlo e maratona aquática. E você já praticava tudo isso? Aí? Ou...
1: Na época triatlo, é. mas ciclismo, triatlo, maratona, maratona aquática, é? triatlo, né? É. Só são assim distâncias maiores, né? Hum. Mas era o envolvimento com é o mesmo esporte, né? Hum. Então foi muito legal e como eu trabalhava na comunicação, eu tinha crachá pra entrar na sala que, na sala da, da entrevista dos caras, dos medalhistas, né?
0: Então você chegava perto dos atletas lá.
1: É, como a gente tá conversando aqui, eu ficava na porta ali atrás, assim, olhando os caras, dando a coletiva pro mundo inteiro. Foi muito legal.
0: Só não podia tietar os caras
1: não, não na, na entrada e na saída, né na verdade a gente esperava é. eles darem a entrevista sabe assim, tipo cumprir o protocolo sabe, quando relaxou hum. aí a gente tirou foto até no meu Instagram eu tenho foto segurando as medalhas com os caras lá, foi uma experiência fantástica, os irmãos Brownlee que são os caras que são top de linha no triatlon, que foram os caras que foram campeão e vice-campeão olímpico naquela época eu tenho foto com eles lá que eu me diverti, trocando uma ideia com os caras lá
0: isso dá um gás de, de melhorar até o seu tempo de corrida ou de... Cara, isso dá um gás pra tu te envolver
1: mais com o teu esporte, né? O, é. Que é o esporte que a gente cultua e curte fazer. Hum. Pô, tu vê os caras ali, né? Esses caras... O esse cara, cara número um do mundo, número dois do
2: mundo. Né? É, pertinho o, de você. Aí,
1: chega ali e troca uma ideia. Eu vi eles treinando, né? a gente tinha acesso aí, perguntava, né? Pros treinadores, né? Antes não dava pra chegar muito perto, né? Posso que a gente conseguiu conversar, mas antes não. Antes era... Os caras são muito focados. Hum. O mesmo cara que é... Porque, na verdade, a Olimpíada é um negócio, cara, quando o, o, os três primeiros já chegam meio assim, sabe? Ó, esses aí são os que vão pra brigar, sabe? porque são de tempo, de... Uhum. Né? Que eles têm o, o índice antes, né? De é, índice é que... e tal. os caras que chegam com o índice mais abaixo já sabem que tu não tem que fazer milagre, né?
2: É, só se o outro teu pensar. Ah, o cara vai.
0: Sim, Shit happens, né? É, acontece. <risos> Você não viu a, a mina da vara lá, pô? sumiu a vara? Aquilo ali é padrão organizacional. Foi a organização Sim. da. Aquilo que foi o erro da organização? Foi. Foi, foi no Brasil aqui ou foi na Grécia? Não, antes? Foi, na... foi antes do Brasil, foi em Londres. Olha aí, tá vendo?
1: É, acontece. Acontece, amigo.
0: Imagine o cara assumir o tênis, não, o tênis, o tênis você acha outro, né, a vara é que você não acha.
1: Como é que tu vai conseguir um material desse um dia antes de uma prova? É. Então. É complicado? A gente, eu tenho até um bastidor bem legal, assim, de dessa, da prova do teatro lá, é, A gente tava, porque a gente tava numa sala, né, e a gente fazia comunicação. Os caras da ITU que é o órgão maior do teatro, foram lá com a gente, explicaram toda a situação, como é que tinha que funcionar a prova, não sei o que, muito legal cara, um contato assim, né e aí no dia que eles estavam treinando a gente tinha alguns códigos na parede código vermelho era briga código preto era bomba Caramba. código, sabe azul, não sei o que, e o código marrom era animal na pista Hum. Né? E durante a prova de ciclismo aconteceu. Pode marrom, porque tinha cachorro na pista. Aí os caras entraram lá e chotaram o cachorro, porque um cachorro pode fazer um estrago que tu não pode acreditar num pelotão de 40 caras pedalando, oh, né, com cara? Com
0: certeza, né?
1: Cai o primeiro, cai 25. Quem conseguir desviar, desviou, o resto vai junto. E o cachorro corre atrás da bicicleta Ah, também, mas tem mais isso, né? Mas, cara, na verdade, esse é o de menos. Correr atrás da bicicleta vai acelerar o ciclista, tá tudo certo. O problema é ele parar na frente. E a gente tava tendo... Recon... Os caras iam começar a fazer o reconhecimento da água. E o cara do caiaque entrou pra fazer o perímetro. E ele gritou código marrom, né? Pô, na água? Na água é tubarão, né, irmão?
2: Caralho.
1: Tira os atletas da água, tira os atletas da água.
0: Como é que tira o carinha do caiaque? Lá? Não, o cara do caiaque tá no caiaque, né,
1: irmão? É. O tubarão não vai comer um caiaque. <risos> Mas os caras, os caras estavam nadando, né? Estavam começando o reconhecimento da, do pró, da prova da água. Mas e aí? Aí você... é, o cara me. Não, é rádio, né, cara? Todo é. mundo tem rádio, né? Sim. Não, não, já bate aí. E claro, os caras não fizeram um perímetro grande, né? É o reconhecimento é um. um é só uma nadadinha curtinha, só pra, né? Soltar a musculatura e, né, preparar, sentir o sal, a água, como é que é a Copacabana, né? Sim, entendeu? Mas tinha mesmo? Tinha. O cara gritou, pô. <risos> Caramba, velho. Tubarão, aí, deu, aí deu correria na praia lá, fecharam o perímetro daí.
0: Vem <risos> essa notícia não. se espalha não. depois? Não. 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 Isso Ninguém não se espalha.
2: sabe
0: espalha. É exclusivo aí, ó. Isso exclusivo. É, é é, é, <risos> é. é o
1: Breno lá, meu camarada lá do Rio lá, se tá me vendo aí, o Breno, provavelmente também o que eu mandei pra ele, ele vai saber essa história, ele vai dar risada. E ô, oh, não, lembra dessa, <risos> Ele mais o pessoal que trabalhava na comunicação lá, é, é, eu acho que deu bate. o
0: código marrom foi nas calças do cara lá que tava nadando.
1: no cara do caiaque, eu acredito. <risos> no cara do caiaque com certeza porque ele viu o bicho embaixo da água cara, ele já gritou código marrom, jogando o bico para lá, ó é lá que eu tenho que ir irmão, esquece o resto, só tira o atleta da água
0: foi engraçado. É, cara, que viagem não. A gente rachou o bico lá em cima porque a gente estava lá em cima, né? Mas... Eu sabia que tinha tubarão ali, não. Ah, é, cara, região. tava só passando. Eu sei que se tivesse no Recife aí em Pedro no Recife,
1: aí, sim, ia sim, mor sim.
2: morrer muita gente aí, porque...
0: Sim,
1: sim, não, mas é, é. mas ma rolou, oh. rolou, e os... mas tipo não, tava longe da costa, tava passando, assim só, não tava em direção à praia e nada demais, assim, hum. tava passando. <risos> Mas não vai esperar é. se ele vai pra costa ou não, né? Ele em 30
0: segundos tá, na, tá lá na frente Você não vai esperar o tubarão se decidir, né? Se não, gritar, avisa antes. Mas é, essa situação aí, até liberar a, o lugar e tal, ficou quanto tempo? Ah, meu, uns 25
1: minutos, 30 minutos, dando um tempo lá, dá um tempo é. pra galera. Pô, é, vamos, vamos alongar, vamos fazer uma mobilidade, vamos fazer um exercício diferente aí. É. Dá um tempo, vamos ver se libera. O 40 de novo de caiaque, dá uma olhada. Não, tá liberado o perímetro, pode andar. Até pra alguém
0: decidir, né? Realmente é. Imagina se morre um cara de elite lá no Brasil. Não, nem fala. Não, né, meu? Não dá. Cara, mas aí, é, voltando aqui pra, pra sua trajetória, você é, tava lá meio que, até onde eu sei, né? É, não, tipo, não. Você tava estável lá, tava com sua empresa fazendo as coisas. Por que que você decidiu tomar, é, sei lá, dar essa mudada na vida aí? De então, vir a Irlanda. então, a minha mulher também é educadora física,
1: a gente trabalhava na mesma, na mesma academia, e a gente, cara, chega uma hora que tu tá abraçando já, quem é educador físico vai entender, né, que tu começa a abraçar, 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 pegar coisa e, cara, daqui a pouco tu não tem mais mão, hum. sabe? E a gente tava já meio que começando a chegar num, num ponto onde a gente ia ter que abrir um leque, sabe? Fazer alguma coisa pra ganhar mais.
0: É porque, deixa eu só... É, 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 no, no caso que você tá falando, é o seguinte. Você tem que pegar trabalho demais... É, isso aí. Para conseguir, a... conseguir ter uma vida...
2: Pra ter estar, uma vida uma boa.
1: boa. E ah. aí, cara... Já não tem mais fim de semana, já se não tem mais nada. E o Brasil... A gente veio pra cá em 2017... Tava meio violento naquela época, né? Preço de combustível alto, coisa que não mudou. Hum, é... A gente tá pior. É. Entendeu? A coisa estava começando a ficar naquela, no, 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 no degringolado da casa. E muita violência na rua, né? E um dia, isso foi um marco, né? A gente tava indo de carro para casa. E isso era 10 horas da noite e eu me lembro que ela tava a gente sabe, eu sou da resenha né como tu pode ver eu falo pra caramba Sim. e ela entrou no carro e eu tô blá blá blá, blá 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 e só consigo prestar atenção no sinal vermelho e verde pra ver se eu paro ou não e tocando uma ideia com ela 10 horas da noite, ninguém na rua e aí ela falou cara, tô vendo o cara de moto olhando pra trás já é a terceira vez que eu olho, ele olha pra trás e eu não tô gostando e eu rapidamente prestei atenção naquela situação e dois caras numa moto todo mundo, né, é. sabe qual é que é da ideia, né pode não ser nada, mas pode ser e aí cara, eu dei uma acelerada no carro e joguei meio que por cima, assim e Sim. só saí, baixei a, a marcha e eu... e aquele dia foi o dia que eu falei pra ela tá na ordem de ir embora Sim. a nossa Sim. ideia não era ir embora do Brasil mas ela sair de Porto Alegre. Porto Alegre é uma metrópole também. Que já tava... Já, já é e perigo. a gente tem um perfil de ser mais na boa e curtir praia, essas coisas assim, entendeu? Hum. Então a gente pensou. Vambora. Sim. Aí a gente conversando com a prima dela sobre essa situação de ter a ideia de sair de Porto Alegre e tal. E a prima dela... Tem uma empresa que faz passaporte. Uhum. É, faz, desculpa, só de cidadania para italianos no Brasil. Entendi. E aí ela foi, então, tá na hora de eu fazer cidadania de vocês aí. E eu tenho clientes na Irlanda. Tenho alguns clientes na Irlanda. Uhum. E aí vocês já tem uns contatos para chegar em algum lugar. Uhum. Que, por sinal, eles nos receberam muito bem aqui. E foi assim a nossa chegada. A gente pegou... Organizou é. tudo, a vida, vendeu o tinha vender, alugou o tinha para alugar, e
0: a gente e... deu um passo e... gigantesco adiante entendeu? e veio parar aqui. Caramba! Mas aí a, a sua ideia já era vou que assim, né? Com a cidadania tal abre as portas, né? Abre. É porque você precisa estudar e tal, né? Normal. Isso. Isso. Mas a sua ideia já era Vou chegar lá, vou trabalhar com a educação física e é isso aí. Como é que foi? É, todo mundo pensa, né? É. Vou, sair daqui, vou sair do Brasil e vou sair tocando
1: por cima, né? Mas aí tu, tu cai aqui tu enxerga uma realidade diferente. E aí tu tem que fazer contato para começar a desenvolver a tua área, né? É. E eu tenho um amigo que ele fez comércio exterior lá. Clóvis é o nome dele. Se estiver me vendo, Clovinho, abraço. Ele, ele já, ele viajou muito. Hum. E aí, na, quando a gente tava para sair, ele falou assim, cara, vivencia bastante antes de entrar na tua área. Faz várias coisas, pega bem a língua, entendeu? Para quando tu chegar, tu já chegar firme, sabe? Vivenciar mesmo, no caso, trabalhar, né? Tipo cara, que... vai fazer tudo que tem pra fazer por aí, vai fazer, vai ser clean né, se tiver. Vai ser, sei eu que tiver que fazer, entendeu? Vai falar, vai ouvir, pra tu vivenciar. E conhecer gente e conhecer, também. entendeu? E nunca deixa de gerar, de, de linkar quem tu é. E foi sempre isso que eu fiz, sabe? Quando eu cheguei aqui, a gente começou a, a trabalhar em coisas diferentes, com certeza, né? E eu sempre linkei, cara, onde eu passei, eu disse, cara, eu sou na verdade eu sou educador físico, na verdade eu trabalho com isso. E na transição aqui, né, porque quando a gente chegou, como ela tinha o passaporte, ela tinha que conseguir um emprego pra eu pegar o visto, né? Ah, entendi, sim. Entendeu? Aí, nessa transição, eu tive que esperar acontecer pra ela para que eu pudesse depois também ter todo o processo e depois começar a trabalhar, né? Hum. Aí eu treinava, né, irmão? Treinava mesmo, tipo, corria. Aí eu ia pra rua, fazer quilômetros, né? É. Aí eu rodava pra cima e pra baixo, fazia long distance. É bom que você conhecia a cidade toda. É. Exatamente. Eu aproveitei pra conhecer a cidade correndo, é. né? Morava em dia 12. Aí eu ia... Tel Fênix fazia a volta, vinha pelo canal, sei lá, cara, andava
0: por tudo correndo, sabe? Corredor tem uma visão que assim, às vezes o cara, principalmente no interior do Brasil, às vezes o cara não tem pra onde correr, aí corre pelos, pelo, pelos mato, pela fazenda tal, e o povo as pessoas olham e falam assim, que oh, ó, o doido lá, né? Tá correndo. Tem isso, né? Tem, tem.
1: tem Inclusive tem a modalidade de trail, né? Tem muita Sim. gente que faz corrida de montanha eu conheço algumas pessoas que desenvolvem essa, essa modalidade com louvor aí, cara e é. É, 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 é difícil, é complicado e aí você
0: aproveitou pra correr aqui pra conhecer, e eu, conheci,
1: né? é, eu, eu eu que nem eu costumo dizer, né? eu sou do asfalto hum. né, sou do asfalto e então eu vou, vou, fui pelo asfalto vamos ver até onde é que esse asfalto vai aí aí um é. dia eu cheguei na praia
0: na praia então. lá em Sandimont, San lá ah, sim.
2: aí eu, caramba, Pô,
0: tem até praia olha. aqui e tal. E aquela praia só vive seca, né? Que às vezes você é, chega até lá dentro.
1: É, assim. é mas às vezes ela tá cheia, ela tá seca, né? Uhum. Mas foi legal, eu cheguei lá e caramba, olha só. Uhum. E daqui pra lá tem mais um monte, ó, oh, uma hora dessa eu vou adiante.
0: Mal conhecia a W. É, e aí... É... Bom, aí... Só na corrida mesmo, mas pra treinar pra você mesmo e tal... É, e aí, e mantendo os meus clientes lá, né, que nem eu, eu transformei
1: numa, numa situação online pra poder seguir trabalhando. Ah. E aí, houve uma reformulação, houve uma divisão, algumas coisas aconteceram, e eu continuei, de certa forma, hoje, trabalhando com eles também. Então, né? você
0: ainda trabalha com os clientes do Brasil? Eu trabalho
1: com o Brasil também ainda. Uhum. Trabalhei já também, aí depois eu abri um leque pro ciclismo, né, Sim. então eu tive e conheci gente boa demais que pedala lá no Brasil Sim. né MTB trabalhei com bastante gente da MTB
0: trabalho ainda mas MTB não é o... é o mountain bike o é, trail, é, esse, tá. é, é. Cara, é, é trailzinho galera cascada grossa cara é galera fã né? do Avancine difícil, porque no Brasil a bicicleta é cara
1: Olha, não é só no Brasil, cara, aqui também tem umas peças meio caras, é, a gente que gosta de bike aqui, tá, eu tô sempre olhando, né, aqui tem umas,
0: tem umas peças boas, mas caras também. Como é que você viu as diferenças é, da corrida, de equipamento, disso no Brasil e aqui? Porque assim, quando você chegou, né, que você falou, pô, vou investir, vou comprar um tênis... Não sei o que foi... Então, aqui a coisa sempre é... é
1: sempre não. Mas ela é mais acessível, né? Hum. Bem mais acessível. Um tênis... É. Ele é muito mais barato do que o tênis no Brasil em relação ao que o dinheiro pode comprar, né? Sim. Um tênis no Brasil... Tem tênis de mil reais. Hum. Gente, tem gente que vive com isso. É. Né? eu passo que aqui tem tênis muito bons que consegue por muito menos às vezes 10% do que, do que esse valor que eu falei em reais, só que em euros sabe? e até por menos consegue tênis bom pra correr
0: então mas, cara mas, mas mesmo com tênis barato a pessoa consegue correr de boa sem se machucar vamos, com, vamos por partes é. é nem sempre ser caro quer dizer
1: que seja bom pra corrida nem sempre ser barato quer dizer que não seja Entende? Então a gente tem que saber direcionar o que a gente quer e se o que a gente quer é realmente bom pro que a gente vai fazer. Entendeu? Sim. Aí, que tá o, aí que tá o pulo do gato. É, eu, eu corri por muito tempo com tênis minimalista. Muito tempo. Né?
0: Como é esse tênis? Mesmo? São tênis que eles são bem baixos. Sim. Sim. Né? Ele é parece uma meia assim? Também. <risos> parece essa sapatilha. Sim, não. sim. Tem um, tem um, da,
1: tem um da, da fabricante das três listras, aqui, lá que tem até os dedinhos, assim, né? Sim, eu já vi aqui. É. Então. É que eu não machuca, não, cara. Não, é negativo. Muito pelo contrário. É, muito pelo é contrário. Bom. Os músculos do pé são ativados através da, da proximidade do contato com o solo.
0: É quase correr descalço. Pois é, mas correr descalço dói o pé, né? Dói o pé. Porque tu não tá acostumado. <risos> é
1: verdade. Mas assim, no momento que tu vai reduzindo o tamanho né, do amortecimento do teu tênis, é. tu começa a encontrar uma ativação maior da musculatura do teu pé. Hum. E aí, através dessa ativação maior do fortalecimento da musculatura do teu pé, Tu começa a ter uma base melhor pra corrida. Então, não é, por, não é por loucura que os caras correm descalço. Sabe? Os caras têm um treinamento já em, sobre a mecânica de, de corrida, até porque ela também muda quando tu tá fazendo uma corrida é, com um tênis com menor amortecimento. Então, tu tem que direcionar o que tu quer e de que maneira tu quer é, levar o teu exercício. Tem gente que tem necessidade de correr com um tênis mais confortável. É, eu não recrimino, é das vezes é necessário. Mas na minha opinião, tu tá mais livre de lesão correndo com um tênis menor.
2: Olha aí, tá vendo? É. Isso aí que eu não sabia, não fazia. Né? É, é.
1: Só, só tem que, que pessoa... só tem que achar o tênis
0: apropriado, né? Achava que a pessoa tinha que correr com aquele Nike não, é... até
1: porque esse tênis quando ele é muito alto Ele gera uma instabilidade maior
0: hum. Entendeu?
1: Entendi. E essa instabilidade Ela não é muito Assim é, 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 Aconselhada não é a palavra Mas ela não é, não é muito legal Assim pro teu joelho, entendeu? Sim. Ah, então entendi. tu tem que ter estabilidade Nessa, nessa articulação hum. E o teu pé já tem Amortecedor natural a gente perde isso por causa do sapato. Sério? Sim.
0: Então o sapato atrapalha a gente a... a
1: vida inteira. Na verdade é. Inclusive pela, inclusive, é, pela posição dos dedos. Hum. Porque o momento que tu bota teu pé dentro de um tênis, ele, o, ele pode fazer isso aqui, ó. Ele está ele tá gerando né, um desconforto nos teus dedos. Eu tenho um exercício que eu faço com os corredores, que é a luva, que a gente chama, né? Que é colocar
2: a mão entre os dedos do pé. Muita gente não consegue. Porque fica Dói? Sério?
0: Tenta. Mas isso que? Antes ou depois da corrida? Não, não. <risos> no não. dia normal. Não, no dia isso normal.
3: é um exercício
1: de mobilidade,
2: né? Entendi. É
1: um exercício de mobilidade. E o corredor, ele tem que, ser, ele tem que ter muita mobilidade. Nos pés, no tornozelo, né? E no quadril.
2: Você é,
0: passa exercícios de musculação também para as pessoas? Passo, passo. Passo, porque é focado, né?
1: Hum. Ah, assim, alguns exercícios são específicos né, para corrida, voltados para corrida. Sim. Então, eu dou uma atenção especial nessa linha, né?
0: Eu, como leigo, tô imaginando uhum, exercício nos uhum, membros uhum. inferiores, mas tem nos superiores também pra tem, correr? Tem, tem, tem.
1: Uhum. tem. É a estabiliza estabilização do tronco, né? A gente sim. necessita muita estabilidade de tronco. Abdominal. Também. 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 Uhum. também, mas, cara, o corredor também usa os braços, né? Sim, sim. A gente precisa de estabilidade do tronco através da coluna, né? É, é, um, é, um... É, um é um
0: exercício muito complexo. É um órgão organi... É porque assim, né? É o corpo inteiro mesmo, né? Não tem jeito. Total, né? né? Tipo, tudo faz parte, né? Dos três, dos três esportes o...
1: a corrida e a natação são os mais, são os que tem maior riqueza motriz, né? Nata... É, natação
2: é... É, a natação é... Porque a natação, a riqueza,
1: a... A, riqueza, a riqueza da motricidade de exigência para musculação para natação ela é muito grande. O cara fica alongado lá, quando a natação fica grande. Não, não só isso. Eu digo assim, mas é porque é questão de coordenação mesmo. Entendeu? Porque o nadador... A, a, a gente tá num ambiente que não é o nosso. O ambiente aquático. Né? Então, se tu tá num ambiente aqua, da água lá, como que tu vai te... Por que o, o peixe se mexe tão rápido dentro da água e a gente não? Porque é o ambiente dele. Ele fala assim, ele se mexeu, tá dentro a gente, a gente tem que buscar uma mecânica dentro da água para se locomover mais rápido, né? Sim. Isso é que é a técnica. Isso é que é trabalho. Quanto mais técnica tu tem, menos força tu faz, mais tu te movimenta. Essa é uma continha, né? Sim, sim. E isso é em todo o esporte também, né? Exato. É. Né? O ciclismo tem um pouco menos, né? exige um pouco menos porque tu está numa posição... Onde tu movimenta mais as pernas, teu tronco, ele movimenta
0: menos. Entendeu? É. Mas aí a técnica da pedalada é outra, né? Mas falando nisso, ciclismo, natação, uhum. então, você começou... Quando é que você começou no triatlon mesmo? 2010 eu abri a assessoria, 2013.
1: <risos> eu tinha um conhecido que tinha uma esposa. Ele fazia triatlon, ela queria fazer. Beleza, guarda isso. Hum. Eu dava aula de corrida e eu dava aula de spinning. Em 2012 eu comecei, se eu não me engano. Pode ser, é. E aí, eu... ela queria fazer e não tinha quem acompanhasse ela, porque ele andava muito e eu ia estar tá começando. Ao passo que uma assessoria esportiva contratou essa academia que eu dava aula para usar mais a parte da bike. Uhum. E eu via os caras falando sobre triatlo o tempo inteiro. Uhum. Porque todo mundo, a maioria era triatleta. E eu, caramba! Eu já faço é, 90% da prova. Falta só 10%. Eu vou uhum. começar a nadar. Uhum. E aí eu vou acompanhar a. E eu vou juntar e vou trazer mais um. Vou abrir mais um leque para minha assessoria. Teve
2: uma oportunidade ali, né?
1: É aí cara os caras me deram alta força eu achei uma achei um fui para uma equipe de natação aí que eu já sabia nadar hum. porque eu vim de surf né na verdade então eu tenho uma facilidade de natação e aí cara eu comecei vou lá vou comecei a nadar 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 ela aí ela também tava nadando no, no clube dela daí e a gente se juntava e fazia os longos de bike Sim. aí um incentivava o outro tal, aí a gente já juntou com mais um amigo, mais uma amiga me juntando, e quando eu vi eu tava com seis, cara, na mão, assim
2: sim, e eu, nossa cara,
1: e aí lá fui eu, já, né aí a gente tinha um pessoal trabalhando comigo na corrida eu larguei o pessoal da corrida na mão deles fiquei com, com o Cream, né? o creme de la creme comigo, aí eu peguei só os elite que eu tinha porque eu tinha uma galera que pegava pódio, que ia muito bem e que começou do zero comigo. Tem mais de 100 pódios com a galera. Caramba. Então eu comecei a brincar nessa linha aí, né? E pum, me ganhei eu pro triatlon, ver se eu puxo os meus corredores também, né? Porque os caras correm. Mas aí, não, mas é... não foram, mas eu fui, fui trazendo mais gente eu comecei a brincar com todo mundo e eu ia, ia, ia nas corridas de triatlon, ia nas corridas de corrida, e eu ia em tudo,
0: e brincava com tudo, e cara, e comecei a pegar o gosto pelo esporte, né? Mas é que eu, eu vejo que a, a corrida né, é mais democrática, né? Todo mundo pode correr, né?
2: Sim. Assim. Sim.
0: E o triatlo aí tem que ter a bicicleta, né? Tem Na ter verdade, uma... já é um esporte um pouco
1: mais elitizado, né? Sim. Porque tem que ter aonde nadar, se tu não mora numa cidade com mar, é. tu tem que ter um clube. Não, né? e não é a
0: mesma coisa.
1: Ah, é sim, ajuda bastante muita gente treina em clube cara. Ah, mas a piscina
0: você vai ficar pra lá e pra cá e tal.
1: contando azulejo é isso aí e seja o então. que Deus quiser porque na verdade se tu for pegar o a piscina ela ela te proporciona da tiro, o fit
2: hum.
1: e aí tu vai pra água aberta e tu desenvolve técnicas de natação em água aberta. E o Endurance. Uhum. Sabe? Rodar, rodar, nadar daqui até lá longe, voltar. Entendeu? Isso aí é diferente. E aí tem a densidade da água, tem a corrente, tem a adaptação ao meio aí fora, né? Sim. Entendeu? Na piscina é uma coisa, lá é outra. Então, tu tem que ter a vivência
0: de piscina, assim... Se não, tu não sobrevive lá. <risos> e, e aqui, você fez algumas provas aqui de triatlon e tal? Tá? Fiz.
1: Na verdade, eu fiz mais de corrida do que de triatlo né? Hum. Eu brinquei... Quando eu cheguei, logo comecei a correr. Fiz longa distância, fiz, fiz vários longas distâncias. Daí eu fiz uma meia-maratona
0: em Klontarf. Hum, sim. Né? Os 21 de Klontarf. Bom, a meia-maratona já é maior do que a São Silvestre. É. Então, é. eu tô decepcionado com a São Silvestre. <risos> Eu acredito que tu e mais um monte de gente tá ouvindo isso agora,
1: porque é. muita gente realiza que só... Sim. É. Então aí eu fiz uma meia-maratona, até nessa meia-maratona eu fiz o meu melhor tempo, né, de todas as 12 que eu já fiz. Sim,
0: fiz e o melhor tempo aqui. Aqui.
1: Num frio, meu amigo...
0: Você acha melhor correr aqui no frio do que no Brasil? Deve Não, ser. Isso, é, isso, é, isso é
1: constatado eu, cientificamente. Hum. A melhor temperatura para
0: execução de uma prova de corrida é 10 graus. Por isso que os caras do Quênia ganham. Corre lá nos 30, chega aqui no.
1: <risos> né? Ajuda. É. Né? Não é tudo, mas ajuda, Sim. porque os caras sentem frio, eles são muito magros. né? Entendi. É. Mas então, assim, aí eu fiz uma, uma meia maratona aqui. Fiz minha melhor tempo até 1 hora e 37 minutos. Hum. Né? E aí, Cara, eu pensei. Depois de um tempo, Porque eu levei um tempo pra comprar uma bike boa, né? Sabe? Também desenvolvendo Sim. a ideia. Pedalava, mas era com a bike até de um flatmate meu tal. Aí guardando grana e tal. Aí fui lá, comprei minha bike. Aí, tá, agora eu vou fazer uma prova. Tinha bike pra isso. E nisso eu fui também desenvolvendo com um outro amigo aí em caminhos, né? Andar por aí, Sim. de bike, tá? Aí em 2019 eu fiz o meio Iron aqui, 70.3. E a natação? Pera aí, mas a natação a você natação, treina? Você... natação eu sempre treinei no... Porque quando eu fui para uma academia aqui, o hum. que eu pensei? Tem uma academia onde tem piscina que eu parava seguir nadando. Mas você não treinava no mar, não? Nunca tinha ido. Ah. Calma aí, ah. não é assim também, né? Vai! Sim. <risos> aí eu treinei por muito tempo na piscina. Aí quando eu resolvi vou fazer a prova, eu fui. Aí comecei a treinar na... no mar. Mas um pouco antes disso, eu conheci uma menina sul-africana, que ela era da natação. E a gente nadava na mesma raia no clube lá, ah. aqui. E trocando uma ideia, ela falou, pô, vou fazer um desafio em Galway, 4K, nadando. Eu falei, tá aí, quem é que te treina? Ela falou, tá, "Faço o que eu acho que tem que fazer. Eu falei, tá, então eu vou te treinar. Hum. Hoje ela é uma das melhores amigas minhas aí. Tá não tá morando mais aqui. Eu, inclusive eu moro na casa dela hoje. <risos> ela foi embora, foi, morando, foi morar. Casou até, foi morar em Londres. Aí eu treinei ela, ela fez essa prova. Então, enquanto ela, quando ela começou a fazer as, as vivências, né, as externas, eu comecei com ela. Hum. E ela me deu os caminhos de como treinar, aonde treinar aqui. Sim. Entendeu? Foi tudo sendo moldado. Então aí que gerou sua profissão aqui de novo. Não, não. Isso eu fazia assim, tipo, eu já eu atendi a galera lá no Brasil. Hum. Mas aí ela eu incluí na, nesse bolo todo, não, eu te mando planilha tu faz quando der, a gente treina junto na piscina aí. E nas externas, a gente vai junto. Uhum. Beleza, beleza. E foi indo, foi indo, ela fez a prova dela e tal. Uhum. E eu comecei a, eu falei pra ela, bah, vou fazer a prova essa. você uhum. a treinar, treinar. Aí encaixei ciclismo, encaixei corrida, uhum. né? Encaixei os volumes todos e, e, dia, e dia, se não me engano, 19 de agosto, eu larguei no 70,3 lá em. em Dunleary. 70,3?
0: Ok.
1: É, o meio Iron,
0: 70,3. É, é, é a distância em milhas, né? Então, peraí, o Iron Peraí, o Ironman são 140.6. Quilômetros. Ou milhas. milhas. Caramba! Quer que eu te diga as 300 distâncias? 300 quilômetros? É... Quer que eu te diga as distâncias? Fica mais fácil, Pode né? Pode dizer.
1: No, no Iron. No meio é, é 1,9 nadando. Hum. 90 pedalando, 21 correndo. Sim. No, no outro é 3.8 nadando, 180 pedalando e 42 correndo.
0: Cara, é muita coisa. Você, que você fazer tudo isso e ainda. Correndo é o último. Correndo é o último. E ainda você fazer uma maratona depois, né, cara? Não é de Deus. É maluquice.
3: É,
1: no meio também não é. <risos> É, mas endurance, né, a gente vai, que nem a gente falei, a gente vai, eu comecei nessa brincadeira querendo correr 5km, hum. onde eu fui parar, Pois é. eu, tenho, eu fiz dois 70.3 já, Caramba. e não tá, e não tá livre de fazer outro, mas por enquanto eu tô em stand-by. Deixa eu
0: perguntar, quando acaba uma prova dessa você, você descansa quantos dias? Você fica de boa no dia seguinte? Tá, Olha, tá
1: as duas provas que eu fiz. A primeira não. A primeira eu fiquei um pouco dolorido uns 4 dias, 3-4 dias. É. A segunda eu não fiquei com dor nenhuma. Eu acabei a prova, só com um pouco de resquício da, da onde eu tive câimbra durante a prova.
0: Você teve câimbra durante a prova? Ah,
1: normal. Como assim, normal? Cara? É que aconteceu assim, ó. A gente saiu de Dunleary, hum. né? Tava 16 graus. E a gente subiu a montanha pra Wicklow, né? Hum. Sile Gap. Não sei se você já ouviu falar desse sim, lugar. Sim. Que é o cume lá de Wicklow. E no tempo mudou. Normal, na da ilha, né? O tempo vai mudar, vai mudar, mudou. Passando pelas ovelhas e tal. Sim, cara. E lá em cima tava nublado e chovendo. Hum. E tava 6 graus. Hum. Uma coisa assim. E nesse drop de temperatura, cara, minha musculatura gritou, né? Hum, é isso
0: que
1: eu, eu já desci, desci a montanha lá de bike administrando a cãibra lá na bike. Por causa da... E eu, eu sou meio... Eu sou bastante magro, né? É. E aí, eu, cara... Já desci tremendo lá.
0: E aí... Cãibra direto... Mas recupera no meio lá, né? Ou não?
1: A tendência é que tu consiga administrar, né? Recuperar, não. Não vai. Cara, uma vez que tu começa a ter cãibra, eu tinha jogador de futebol, que o cara senta uma vez pra puxar a perna, a segunda e a terceira vem em questão de cinco minutos de novo, né? Entendi. É o mesmo.
0: O negócio de Romário lá, de puxar... Não, isso aí é extensão, é, é isso
1: aí é outra coisa. Não, isso, é, isso, isso aí
0: são
1: 11.500. É. Estou falando de câimbra, né? Só uma, uma simples câimbra, que pode acontecer por vários motivos. O meu aconteceu porque, cara, desceu, deu o drop da temperatura, mais o esforço, né? Mais alguma coisinha de, de repente, hidratação, ou alimentação no meio da prova tal, que
2: combinou com... Uf.
1: E a corrida foi toda a, a, negociando.
2: Negociando essa.
1: Negociando com o corpo, né? A cabeça negocia com o corpo o tempo inteiro.
0: Se o, cara, se o cara tá no meio da corrida lá e ele desconcentrar ou falar assim, pô, vou desistir, aí desiste na hora, né? Deve, deve ser isso, né? Eu acho... eu acho que. É que eu nunca passei por essa
1: situação, né? Mas eu acredito que sim. Que deva ser por isso. Né? Que a cabeça vai acabar com, vai parar com a negociação. É. Né? Porque tu negocia pra não parar, porque parar nunca é uma opção, né?
2: É complicado.
0: É. Deixa, deixa eu mandar um salve aqui pra galera que... Vamos lá. Que tá aqui, mandou algum comentário. Ana Paula, hum. Dega, José Antônio. <risos> colega. Vanderlei. Ô, oh, Vanderlei.
1: Vanderlei é... É, se, é, é diretor com a gente no Grêmio lá. De que esse,
0: esse eu acho que é outro aí. <risos> esse, Eu acho que é outro Vanderlei esse aqui. Ah, não é? É Vanderlei Cardoso. <risos> ah, não, beleza. <risos> o Lima, uh, o, Lauro, é, o Lauro, o Lauro Forte Abelso, André, uhum. o Gatti, o, Lauro,
1: o Lauro e o Zé são meus colegas do colégio. Figuraças.
0: Frederico, também. o Arnei. O, o Arnei
1: é, é, também é, é diretor
0: da, da, com a gente lá no Grêmio. É, Ana, Beatriz, Maria Antônia, Rafael mandaram aqui ó, é, um salve um salve para galera aí que está acompanhando é, a galera não mandou perguntas a galera é um pouco tímida hoje vamos, mas... falar, <risos> vamos falar, vamos perguntar galera. pode perguntar que nós estamos aí para responder eu tenho uma pergunta assim porque, sei lá, a maioria das pessoas que tá ouvindo talvez seja leiga no esporte Opa, tal. adoro. qual é o erro mais comum que você vê em todo mundo alguém que está começando é, na corrida, principalmente. Um erro muito comum. Correr por correr. Mas correr por correr? Correr como assim? Sem um objetivo definido? Como é que é? Assim, para tentar tra
1: trazer para uma realidade onde quase todo mundo vai entender. Tá? Quando tu corre, tu não consegue quantificar carga. Porque não é uma máquina que tu chega ali e coloca o pino e ali tá dizendo 20 quilos. Hum. Ok, 20 quilos, eu consigo puxar 10 repetições, então tá, eu tô com 80% da minha força muscular ativada nesse movimento. Ok? Beleza. O que que seria isso na corrida? Tempo. Não? Aí tem algumas Tempo. coisas que tu tem que saber e que também faz parte do pulo do gato de como que tu vai monitorar isso aí pra saber que o cara não, ó hum. entendeu? Ah não, eu tô colocando uma carga, essa carga é tal entendeu? Sim. E as pessoas não têm essa ideia, elas acham que assim hoje eu corri 5km eu
2: corri 7 eu corri 10 tá, mas sobre que carga? Hum. sobre que custo isso pra
1: ti foi 60, 70 ou 100% durante todo o tempo. É isso que eu, não, eu nunca vou saber. Então, assim. então é isso. É, é, então, por isso que eu tô te dizendo. Então, esse é o grande erro. O erro é que as pessoas só acham que a corrida é um esporte onde você só tem que botar o tênis e fazer. Hum. Dá para evoluir? Tem uma janela para evolução. Pequena. Tu vai evoluir. Só que, cara, tu pode evoluir mais se tu souber, ou se tu tiver alguém que vai te predizer carga certinho. Sobre tua frequência cardíaca. Entendeu? Te determinar velocidades para fazer determinados percursos. Entendeu? Montar planejamentos para que tu tenha o um encaixe disso tudo e que no final tu tenha um volume saudável para tua pessoa. Entendeu? Então são... Olha quantas variáveis eu falei aqui que a gente tem. É um quebra-cabeça, né? Quando tu pega uma pessoa e tu aplica um teste, que é o que eu faço primeiro nela. Hum. Ela te dá uma informação, e através dessa informação que ela me passa, eu esmiuço ele todinho. Hum. E aí aqui eu tenho informação para tal carga, aqui para tal carga, aqui para tal carga. Eu vou juntar esse planejamento todo e vou dizer: Ó, oh, tá aqui, Fulano. Essa é a brincadeira.
0: Aqui para ti tá seguro, vai por esse caminho. Hum. É, mas isso. Cada caso é um caso, né? Isso é o difícil por isso também. que, Por isso que eu te digo, eu aplico
1: um teste, eu, ela me, a pessoa me passa uns dados, e a partir desses dados, eu começo a trabalhar com cada um. Por, e aí eu bato de novo em cima da tecla. Só correr por correr é legal. Entendeu? Mas tem seu risco. Entendi. Porque tu não sabe se está tá fazendo o volume correto, se tu tá fazendo a intensidade correta. A gente estava conversando, agora eu vou, eu vou puxar, né? Tu falou a gente estava conversando antes, a gente estava conversando antes, a gente conversou sobre a questão da intensidade, as pessoas desistem antes. Hum. Essa intensidade, será que ela é correta pra pessoa?
0: É, é comigo eu acho que o, o problema é talvez tentar dar uma estirada muito rápida ali, aí... É, ah, intensidade. Aí o... o coração já começa... <risos> Não o coração, né? mas você já cansa rápido e aí depois desiste. É, é muito... Ah, tem tudo envolvido aí, né, amigo? É.
1: <risos> tem a questão do próprio condicionamento, que já não é bom. Sim. Tem a questão da intensidade, que é mais alta que o condicionamento pode suportar.
0: Hum. E aí vai indo. E como fazer para a pessoa liga, liga e, e assim iniciante também? É isso, né? não desistir tão rápido. É. Olha, faz. Na pior das hipóteses, vou dizer assim, não faz,
1: porque tu não tem um treinador, ou não faz, porque tu não sabe, não. Entendeu? Mas faz moderado. Hum. Entende? Faz moderado, vai aumentando com calma, né? vai ganhando é, laço muscular, condicionamento né? limiares, vai, vai aumentando seus limiares, vai indo com calma. Cara, porque a cachaça é boa. Né? As pessoas que começam a correr, começam a se endorfinar. E. Não querem largar, Não só quer. querem aumentar.
2: Uh, é...
0: Tem uma pergunta aqui da Maria Antônia: O que fazer para evitar câimbras em uma caminhada longa?
1: Evitar câimbras em uma caminhada longa, ok. É. Bastante água. Né? A alimentação, digamos assim, ó, é, o que eu vou falar é da minha experiência, né? Eu não sou nutricionista. Deve ter nutricionista olhando aí, eles podem até, né, não sei se conseguem se comunicar aí, né? Tal, até Sim. podem me corrigir. Mas eu tenho um pouco de ideia, de noção em relação a isso. É, mas assim, a bomba de sódio de potássio, ela funciona para evitar esse essa situação. Então, é um desbalanço na bomba que, que, gera, que gera a cãibra, né? Então, então banana... Então, é, então, ou é falta de cálcio, ou é falta de potássio, ou é falta dos dois, ou é falta de hidratação. Um desses três já desbalança na, 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 na bomba e que vai gerar a cãibra. Agora, qual deles é? Ninguém soube explicar até hoje. Quem souber explicar isso aí é a chave
0: do milhão. Olha, falando nisso, a Maria Antônia comentou aqui, é uma tia minha. Ela andou é, 100 quilômetros. Sim, fez uma caminhada de 100 quilômetros, um, fizeram um desafio lá na, na minha cidade, uhum. de 100 quilômetros. Em quantos dias ela fez isso? Eu não lembro exatamente, mas foi umas 24 horas, eu acho. Meu Ou chapéu, ela horas, fez não sei. Não sei. Nossa foi, eu não lembro exatamente, qualquer coisa comenta aí. Comenta aí, tia. Vamos, <risos> tia, até eu fiquei curioso, é, tia. Mas assim, fizeram um desafio, que várias legal, pessoas. Cara, não, mas
1: legal, legal.
0: Várias pessoas é, fizeram lá. Aí eu acho que foram 40 pessoas e 12 desistiram. Um negócio desse. Foi uma coisa dessa, uhum. sim. Bora. Mas, mas, oh, foi... mas o nível de desistência foi baixo. É, mas foi tudo organizado. Tinha um carro de apoio, tinha tudo bonitinho pra Show. não ter problema. Irado. Muito massa. É. Muito legal. Mas imagine, né, cara? Você acima dos 60. Eu... Não, pô, virei. Virei, foda tia. Fazendo esse desafio. É, não,
1: é, 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 é Tem que estar. Tá, já tem que estar tá fazendo alguma coisinha. Não vai
0: sair do nada é. fazendo, né? Falando em idade, a galera que procura você é porque tá. Pô, cheguei até os 40 aqui, meio sedentário, tô precisando dar aquela. Ou é a galera até mais jovem que, que, que já tá começando nesse caminho? Olha, entre os, 20, entre
1: os 25 e 35 é um nicho bom, trabalho legal. Mas, cara, essa galera não tem a, o mesmo foco a partir dos 35. chegando perto dos 35, até vai, hum. do que a galera a, a, depois disso. Hum.
0: É. é mais focada, mais é, velho, mais, 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 mais focada, é. é.
1: É, tanto é que a galera que faz triátil, normalmente é uma galera que já tá acima dos 35 anos.
2: É, é?
0: É, o foco é maior. Mas é porque o cara fala, ele quer cuidar da saúde dele, né? É.
2: Olha, acho que, eu acredito que pelo meio, pela,
1: pela, também pelo é. perfil, né? Sim. Entendeu? Sai menos. Entendeu? Já faz uma, ah, entendeu? entendeu? Já, já consegue pensar em acordar cedo pra fazer esporte e não acordar à tarde porque saiu. Hum. Isso é, é perfil. Já é casado? Eu?
0: Não, já é casada ah, pessoa, sim.
1: tal. Sim, sim, sim. sim.
0: É, é. E foi aquilo que a gente estava conversando também sobre a questão do,
1: do coração, o músculo, o exercício, o envelhecer bem. Ah, sim, 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 é. sim. É, essa é uma questão interessante, né? O, a atividade endurance trabalha o coração mais que qualquer outra. Qualquer outra. Então, é muito importante porque é isso que a gente falou né na entrada aqui é o músculo que começa a trabalhar quando entra o primeiro a primeira molécula de oxigênio no teu no teu organismo ele começa a trabalhar
0: o coração
1: É. ele vai ser o último a parar quando ele parar acabou mano
0: que demora de parar aí é. vamos trabalhar o coração então até lá <risos> <risos> aqui ó foi 27 horas 68 anos. Legal. Sete horas. Para Parabéns, tia. Sou seu fã. Isso aí, tia. Eu ia. Mandou bem aí. A galera toda lá mandou bem. A galera lá da minha cidade, lá de... Qual de a cidade, desculpa? Camacã, na Bahia. Legal. É... Pô, galera profissional. Não, ah, não, não a galera só profissional, madura. cara. Mas... Não é qualquer um que faz esse tempo, não, aí. Porque eles faziam pequenas caminh... Pequenas né? Fazer 15, 20, aí foi aumentando, aí fizeram aí esse desafio. Diz que tinha gente dormindo em pé, cara. Tipo assim, sabe? Meio já em transe, né? No, no meio da caminhada, porque é, é duro, né? Você... Eu tenho uma amiga que eu eu a conheci na época
1: dessa academia que eu falei lá em 2004 comecei a trabalhar. O nome dela é Sabrina Sassá. Ela também é uma pessoa que ela, eu, eu a observo muito. E ela, trabalha, e ela trabalha na linha da corrida de aventura, né?
3: Hum.
1: Meu, essa mulher é sensacional. Ela faz corridas de 120, 160, 180 e só montanha acima. Caramba. É aventura, entendeu? É. Então, além de tu ter que fazer o esforço todo,
0: tu tem que te orientar. É, porque senão, né... É sensacional. Tem aquele vídeo, aquele filme lá do México também, que a mulher atravessou do México até o Canadá, ou foi do Canadá pro México, não lembro. O nome do filme é Wild. É um Eu, filme opa. que a pessoa vai caminhando... Tipo, é uma mulher, sozinha. Ela vai sozinha, ela caminha de um lugar pro outro. Ah, doideira, bem legal, bem legal mesmo. Eu ainda não tenho coragem não de fazer essas coisas. Mas... Mas é isso Vamos aí. Vamos lá,
1: tem que encarar tem que os primeiros passos, se não sair fazendo dois, não faz
0: cem. É, isso é verdade, tá vendo aí? É. É, pô, André, obrigado por, pelo seu papo aqui, por você falar um pouquinho da corrida, de sua experiência também, eu achei bem legal. É, tem algo que você queria falar? Quer deixar algum recado? Mandar a galera seguir em algum lugar? Cara, o meu Instagram é André
1: Costa Transforma, né? É... Ali eu faço um, falo um pouco sobre meus treinos, falo um pouco sobre, sobre atividade física, também vamos conseguir um, ver as, os, os treinos que eu passo para os alunos ali e tal, que eu sempre, né, os alunos sempre marcam a gente, a gente também reposta ali e tal, e eu falo bastante sobre exercício lá, né.
0: Para a galera, é... galera normal, exercício para a galera comum, né? Não usa linguagem muito rebuscada ou é uma linguagem boa, não, acessível? Cara, não, falo, não, não,
1: não não falo sobre fisiologia, não falo hum. sobre nada. É descomplicando hum. o exercício. Entendi. A gente brincava na faculdade, né? A gente Sim. descomplicava o exercício. É isso aí, não, é isso que importa. Né? E, então, é descomplicando o exercício mesmo. E também nas academias que eu, que eu dou aula, né? Que eu trabalho como personal aqui na, na Irlanda. É, eu, eu trabalho também como fitness instructor aqui. Estou fazendo mestrado agora, terminando mestrado, que né? é uma coisa legal assim, também. Que está me deixando, que me trouxe muita informação. E foi um super desafio também. né Então eu, eu falo sobre tudo aí. Isso aí. E, e um abraço para a galera do Grêmio aí, o Fredão, o, o Arnei também, que está olhando, está vendo aí. A nossa entrevista aqui. E um beijo pra minha mulher, um beijo pro meu filho, né? Que eu tô com uma, uma criancinha. Ele Que os moleques dizem que vai, já vai nascer fazendo o triato. vai nascer correndo. Esse aí já já tá na água já. Tá com três mesinhos, fez três mesinhos hoje.
2: Cara, muito novinho.
1: É, e uhum. aí. Foi engraçado que esse uhum. fim de semana que passou agora teve o Iron, né? Uhum. No Brasil. Não esse agora, o outro. E eu fiquei ali, né, envolvido, vendo os caras fazendo ar ali e tá, tal, aquela coisa, né. Uhum. E aí eu, <risos> uhum. eu tava... E eu tô montando um planejamento pra uma professora aqui em Dublin, que ela tá fazendo... Vai fazer uma meia maratona. E aí eu... Tá, me pilhei também, sabe? Vi aquela situação ali acontecendo, um Iron, a galera chegando, superação, os caras batendo recorde. Eu falei, aí eu cheguei na segunda, né? Pra minha esposa, falei assim... Então, resolvi que eu quero fazer, vou fazer outra prova. O que que tu acha? Daí ela só me olhou assim, né? Porque ela sabia, porque eu falei muito sobre o Iron, né? Só me olhou assim, eu falei... Não, mas não é dessas tão grandes, eu vou fazer uma meia maratona, tal, na boa, assim... Pra dar uma medalha pro... Pro Oliver, né? Que tá chegando agora aí na brincadeira, né? Porque todas as medalhas que eu ganhava antes eu dava pra ela, né? Sim. Agora eu vou dar pro Oliver. Aí ela. Tá, 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 vai lá, vai lá.
0: Nem, tá vendo? Uma boa desculpa aí. Por isso, por isso,
1: por isso eu tava treinando time pra cá.
0: E aí vai fazer mesmo.
1: Vou fazer,
2: vou fazer.
0: Isso
1: aí. Vamos lá. É a décima terceira meia maratona.
2: Décima terceira? Sim. Caramba. É uma experiência, né? Você
0: acha que vai fazer quantas aí no total? umas 50, 100?
2: Ah,
1: cara, enquanto der, é, né? Eu, enquanto eu, eu, der. eu vou ter que puxar ele ainda, né? Verdade. Eu ainda vou é. ter que mostrar pra ele os carinhos, né? É. Se não der pra ir do lado correndo, pelo menos eu vou de bike ele dando. Vamos lá. Verdade. Então, cara, mandar um abraço para a galera toda que está nos vendo aí, cara, agradecer a ti pelo espaço aí para a gente poder estar tá divulgando um pouco também, falando sobre corrida e sobre, assim, a, a, né, a minha trajetória de lá do Brasil até aqui, que não foi fácil, principalmente, me reinserir no mercado, né?
2: Sim, com certeza.
1: Foi bem difícil fazer uma reinserção, ao passo que eu não tenho algumas qualificações que os caras exigem aqui. Porém, tenho outras e então foi difícil eu conseguir achar um espaço legal. Agora eu consegui, né? E aí eu tô começando a desenvolver cada vez mais, assim, a fomentar, a que as pessoas fomentem gostar do exercício, né? E agregado a também ao mestrado que eu tô terminando agora, tá sendo assim, bem assim, é, produtivo essa situação toda, né? Botando frente, assim, a, a, a evidência das coisas que eu tô aprendendo e, cara, isso tudo tá abrindo várias portas e graças a Deus, cara, mas assim como alguns outros também que também foram da área que eu vi que, chegar, que vieram aqui falar contigo, né, cara, ninguém teve o, o caminho facilitado. Isso aí. A gente tá é. fora do Brasil, e a coisa que, que nem algumas pessoas falam, a, a criança chora, a mãe não ouve. Né? É. <risos> Mas é o normal, né, Mas é o normal, é o normal. E, cara, graças a Deus a gente tá chegando aí, que a gente consiga manter por um tempo aí, vida longa, o esporte. E cada vez mais incentivando a todos que estão na nossa volta. Sendo no futebol lá, com os meninos que eu vou lá e grito com eles lá. Sendo na corrida com as pessoas que eu planilho e, ou na academia, nas pessoas que eu dia a dia construo uma relação e tento motivá-las a estar tá fazendo exercício, que a, gente, que a gente, todos os educadores físicos, cara que são fechados com o negócio mesmo, consigam manter todo mundo motivado por muito tempo. Essa é, minha, essa é o meu recado. Isso aí. Deixa eu dar minha motivação também. Não seja... Sedentário. <risos> Vamos começar quando? Já estamos já, 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 já tô tamo. dando a ideia para que o cara saia da, do sofá. Isso aí. Demais. Tá, valeu, André. Obrigado aí. Muito obrigado pelo espaço, cara. Muito legal a, a tua estrutura, toda a, a tua proposta de trabalho e que tu continue motivando os brasileiros a estarem cada vez mais é, Isso aí. Tem que ponteando né, Tando na ponta do que puder fazer aí, cara, que tu traga cada vez mais uh, brasileiros para dar mais informação pra gente aí, no âmbito geral, pra gente saber que os brasileiros estão indo bem
0: fora do Brasil. Isso aí, obrigado. Não, obrigado a você pelas palavras. Não esquece aí, galera, deixa o like aí, segue aí o André Costa, transforma aí no Instagram. Tá? Galera, segue o Boder
2: aí também, que o cara tá sempre falando <risos> com os brasileiros aí. Isso aí, valeu, valeu, obrigado. Grande abraço, tchau.